0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vláda dnes chválila dvojtyžňový lockdown pre všetkých. A teda bez ohľadu na to, či ste očkovaní alebo neočkovaní. V praxi začne platiť od štvrtka. Presné detaily v podcaste predstaví premiér Eduard Heger a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
2: Že sa budú opatrenia uvoľňovať, budú sa uvoľňovať pre zaočkovaných.
3: V zamestnaniach, kde je to možné, dôrazne odporúčame home office. A tí, ktorí budú do zamestnania chodiť, tak iba s potvrdením od zamestnávateľa.
1: A minister hospodárstva Richard aj oznámil, ako presne bude platiť OTP režim v zamestnaní.
4: Na splnenie tej podmienky testovaný bude potrebný antigenový samotest, nie starší ako... 7 dní. V
1: druhej časti podcastu sa pozrieme na ohlásenú daňovo-odvodovú reformu. Ak minister financí Igor Matovič hovorí o nej ako o revolúcii, podľa ekonóma Martina Vlachinského revolúciu by potrebovala výdavková časť štátnej peňaženky.
5: Pokiaľ my neprídeme zo sériou pravidiel, ktoré zábrania politikom v tom, aby jednoducho spúšťali nezafinancovateľné sociálne balíčky, tak my môžeme meniť sadzby medzi zamestnancami, živnostníkmi, firmám, zvýšiť o percento, znížiť, ale stále to budú len kozmetické, ktoré stav rozpočtu viadným spôsobom nezlepšia.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Od štvrtka sa zavádza lockdown pre všetkých. Od polnoci bude v celej krajine platiť núdzový stav a to na 90 dní. V rámci núdzového stavu sa na najbližšie dva týždne do 9. decembra zavádza zákaz vychádzania. Zatvoria sa viacere prevádzke aj služby a do práce majú chodiť len tí, ktorí nemôžu pracovať z domu. Viac detailov predstaví premiér Eduard Heger, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a hlavný hygienik Jan Mikas.
2: Vážení občania Slovenskej republiky. Dnes už nikoho nemusím presvedčať o tom, že situácia je vážna. Za včera nám pribudlo vyše 10 tisíc COVID-pozitívnych a v nemocniciach sme dosiahli kritickú hranicu 3200 hospitalizovaných pacientov. Dôležité je povedať, že z nich viac ako 83 nie je zaočkovaných. Schválili sme núdzový stav, ktorý bude v maximálnom rozpetí 90 dní. Začne platiť od dnešnej polnoci. Výnimky, ktoré budú platiť zo zákazu vychádzania, zavádzame na obdobie dvoch týždňov. Po desiatich dňoch prehodnotíme tú situáciu a na základe toho rozhodneme, čo sa bude diať ďalej. Či sa opatrenia predložia alebo či sa uvoľnia. Ale chcem z tohto miesta povedať, že ak sa budú opatrenia uvoľňovať, budú sa uvoľňovať pre zaočkovaných.
3: Ja by som v krátkosti e, možno okomentoval tie výnimky, ktoré budú do zákazu vychádzania, za akým účelom a prečo boli nabrhnuté tak, ako boli navrhnuté. Samozrejme sú to nákup nevyhnutných potrieb. Príloho je číslo 1, ktoré máte asi pred sebou zoznam esenciálnych obchodov. Ďalej sú to nevyhnutné služby. Samozrejme, cesta do a zo zamestnania, pričom v zamestnaniach, kde je to možné, dôrazne odporúčame home office. A tí, ktorí budú do zamestnania chodiť, tak iba s potvrdením od zamestnávateľa. A ako bolo takisto dneska prijaté na vláde v budúci týždeň, začne režim povinného testovania nezaočkovaných pracovníkov vo firmách. Samozrejme, čo tiež výrazne podporujeme, je cesta tam a späť na očkovanie proti COVID-19 cesta do jašli materských škôlok a škôl, pobyt prírode v rámci okresu, pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a podobne, cesta za účelom starostlivosťou blízku osobu, samozrejme zdravotná starostlivosť, takisto nie je obmedzená, venčenie, starostlivosť hospodárske
2: zvieratá,
1: Hovoríte o tom, že ak sa budú uvoľňovať opatrenia, tak len pre zaočkovaných. Zaočkovaný sa v tomto prípade rovná aj prekonaný?
2: Áno, prepačte, áno, samozrejme. Zaočkovaný a prekonaný je jedna kategória, to už sme zaviedli od začiatku tohto týždňa v novom COVID-automate.
1: Ešte ak môžem k týmto opatreniam. Z toho epidemiologického hľadiska je teda nebezpečnejšie si venčiť psa, ako ísť sa prechádzať do prírody, keď pes môže byť venčený len 500 metrov od domu, dieťa do 1000 metrov môže byť kočikované, ale my sa samotní môžeme hoci, kde v okrese?
2: Pán Mikael sa za konziliu môže vysvetliť.
6: Ako ste už počuli, nachádzame sa v situácii, v akej sme ešte neboli. Je to najhoršia epidemiologická situácia za celú pandémiu COVID-19. Čo sa týka tých opatrenia, tých otázok, povedal by som, že vraciame sa podobne do podobného stavu, ako bol núdzový stav a podobné nastavené podmienky počas druhej vlny. Tie opatrenia, ktoré tam boli vypísané, áno. Niektoré majú väčší, niektoré majú menší dopad. Niektoré nám pomôžu viac, niektoré nám pomôžu menej. Toto je súbor vecí, ktoré by nám mohli pomôcť a snažili sme sa tie nevyhnutné veci naštilizovať tak, aby sme sa z tejto situácie dostali. Bohužiaľ, dôležitá vec, čo sa týka škôl, nebola prijatá, ale budeme sa snažiť nejakým spôsobom kompenzovať toto nepriachie. Teda neviem, či som správne pochopil kremfasky deníka Sme, čiže do kostelo sa takisto nebude dať ísť a je predvianočné obdobie. Mnohí ľudia možno už pomaličky riešia Vianočné stromčeky, takže takéto nákupy, ktoré sú možno spojené s Vianocami, či to bude tiež nejako obmedzené, alebo či ľudia majú počkať, až keď teda pominie tento zákaz vychádzania
2: my sme dnes v takej situácii, že potrebujeme všetko zastabilizovať. Všetko ide bokom. Nevyhnutné veci. Nevyhnutné veci. Ja tomu rozumiem. A ja by som chcel potešiť moje deti kúpol stromčeku, jak to väčšinou robím začiatkom decembra. K tým kostolom, ak dovolíte, my sme nepristúpili ku kroku, ako majú Rakúsko, že služby sú dovolené z hľadiska návštevy kostola, ale individuálna pastoračná činnosť, čiže do kostola môžete ísť na spoveď, alebo aj na individuálne príjmanie a taktiež bude možné organizovať online sveté omše, to je dôležité. Na to potrebujete istý počet ľudí, aby ste to zabezpečili. ten bude povolený.
1: Dobrý, Hopková aktuality. Odborníci sa zhodujú na tom, že v podstate lockdown by sme mali využiť aj na to, aby sme výrazne zvyšili zaočkovanosť, inak sa môžeme opäť dostať do tej istej situácie o nejakú dobu. Riešili ste dnes ešte teda nejaké presné, konkrétne opatrenia, ako zvýšiť zaočkovanosť, respektíve možno o nejaké povinné očkovanie pre isté skupiny? Ďakujem pekne.
2: Áno, riešili. Dokonca s odborníkmi konzultujeme veľmi intenzívne. Musím povedať, že pán minister asi, už oni spolu aj stále žijú, myslím povedal, online. Dnes sme ich mali pripojených, čiže veľmi intenzívne sme sa na toto tému rozprávali a v konečnom osledku to, čo predstavil aj dnes pán minister financí, o čom budeme dnes večer ako rada rokovať, je ďalšie, ďalšie opatrenie, ktoré má pomoc v zvýšeniu zaočkovanosti. Treba si uvedomiť, tie čísla sú jednoduché. Keď si zoberiete, kto je hospitalizovaný vo väčšine a kto je najviac zohrozený a kto zomiera, je to skupina na 60 rokov. To nie je iba na Slovensku, to je v Čechách, to je v Rakúsku. Samozrejme, preto je pre nás kľúčové, aby sme túto skupinu obyvateľstva príjmeli k tomu, že sa zaočkujú. A to je dôvod, prečo sme tu.
1: Ešte jedna praktická otázka. Medzi tými výnimkami je množstvo predajní prevádzok, ktoré sú v obchodných centrách, v nákupných centrách. Čiže aký vlastne bude režim pre nákupné centra.
6: To je veľmi jednoduché. Ak máme veľké obchodné domy alebo tzv. obchodné centrá, môžu byť otvorené iba nevyhnutné respektíve esenciálne prevádzky. Takže tým pádom, že sa vyhlasuje núdzový stav od poľnoci, tak v tieto neesenciálne prevádzky sú
2: zatvorené.
1: O lockdowne rokovali koaliční lídry už v pondelok večer na koaličnej rade, ale ešte aj dnes počas zasadnutia vlády opatrenia upravovali, pretože v koalícii nebola zhoda. Napríklad vicepremiérka Veronika Remišová ako jediná z vlády zahlasovala proti opatreniam. Podľa nej v nich nie je absolútne žiadna motivácia pre ľudí, aby sa dali zaočkovať. V podobnom duchu sa vyjadrila aj pred Vlády. Vypočujte aj
7: Čo sa týka lockdownu, tak netreba ľuďom nahovárať, že lockdown nám trvalo vyrieši situáciu. Ďakujem lockdownu nezmiznú ani obete, a nezmiznú ani utrpenie v nemocniciach, len si problém odsúvame o niekoľko týždňov alebo mesiacov neskôr. Preto strana za ľudí vždy pri opatreniach presadzuje jednu základnú vec. To znamená, že každé prijaté opatrenie musí byť zároveň motiváciou k očkovaniu. Preto my Sme presadzovali opatrenia, ktoré podporia motiváciu k očkovaniu. Budete
6: chcieť výnimky pre očkovaných?
7: Opatrenia, ktoré podporujú motiváciu k očkovaniu, zároveň znamenajú aj zvýhodnenie očkovaných. Čiže áno, my sa zastávame očkovaných a budeme podporovať opatrenia, ktoré čiastočne zvýhodňujú očkovaných. Dnešná situácia je spôsobená tým, že máme nízku zaočkovanosť. To znamená, že bola by chyba streliť si do nohy, a ešte v tejto dobe znižovať motiváciu ľudí k očkovaniu.
1: Ak tie motivácie pre to, aby sa ľudia zaočkovali a aj výhody pre očkovaných nepomôžu k tomu, aby sa tá zaočkovanosť napriek tomu zvýšila, tak nie je potom na mieste naozaj začať už riešiť aj to povinné očkovanie?
7: áno, potom bude legitimné otvoriť diskusiu o povinnom očkovaní.
1: Vláda dnes veľmi dlho diskutovala aj o tom, či sa zatvoria školy. Napríklad také konzilium odborníkov dnes odporučilo, aby sa tak stalo. Presnejšie, aby sa prerušila prezenčná výučba na druhom stupni základných škôl, stredných škôl a vysokých škôl. A to od 25. novembra do 3. decembra. To sa však napokon nestalo, keďže ako uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, sa zvetovala ich zatvorenie. Pokračuje Richard Culík, ktorý vysvetľuje aj, ako bude vyzerať OTP režim na pracoviskách od pondelka.
4: Druhá vec, o ktorej by som chcel informovať, je, že konzilium navrhlo zavrieť školy na tieto dva týždne. Tu sme zásadne proti, zásadne znamená, že sme si uplatnili právo VETA. Oceňujem, že koaliční partnery rešpektujú a dodržujú koaličnú zmluvu, ktorá takéto právo VETA jednotlivým koaličným stranám priznáva. My to robíme mimoriadne zriedkavo, neviem, či sme to vôbec už doteraz urobili, ak áno, tak možno raz za ten vyššia roga polčo koalícia funguje, ale urobili sme to dnes. Školy sa budú zatvorať ako posledné, trváme na tom, aby boli otvorené, ale súhlasíme aj s tým, že testovanie v školách bude už povinné. Tretia vec, o ktorej vás chcem informovať, je, že sme dohodli Povinný režim OTP na pracovisku, to znamená, do zamestnania sa dostanú len takí zamestnanci, ktorí sú očkovaní, prekonaní alebo testovaní. S tým, že na splnenie tej podmienky testovaní bude potrebný antigenový samotest, nie starší ako 7 dní. Inými slovami, jedenkrát do týždňa. Tu chcem oznámiť, že ak nedojde k zlepšeniu situácie, tak sa môže ten interval aj skrátiť no, napríklad dvakrát do týždňa alebo teda, že by nebol potrebný maximálne 7 dní starý antigenový samotest ale možno len 5 dní starý alebo 4 dní starý. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať, túto možnosť si necháme otvorenú. Každopádne zamestnávateľia budú povinní testovať tých zamestnancov, ktorí nie sú ani očkovaní ani COVID nepre, neprekonali.
1: Vláda dnes chválila aj navýšenie prvej pomoci. Pokračuje minister práce Milan Krajniak.
8: Vláda schválila dve uznesenia. Prvým je, že sme aj za november, podobne ako za oktober, odložili splatnosť odvodov pre zamestnávateľov, ktorí mali pokles obratu 40 a viac. To je opatrenie, ktoré poznáte, poznajú aj zamestnávateľia, takže platí to aj na november tohto roku. Druhým opatrením, ktoré považujem za veľmi dôležité je, že navyšujeme zatiaľ v mesiacoch november a december prvú pomoc pre CZČO takým spôsobom, že bude podobná ako bola na jeseň minulého roku, zjednodušené povedané je to tá prvá pomoc plus. Takže čo sa týka SZČO v závislosti od poklesu obratu, 20 až 40 budú dostávať 270 eur, poklese obratu 40 až 60 budú dostávať 450 eur, pokles obratu 60 až 80 630 eur a pokles obratu 80 a viac 810 eur. Čo sa týka právnických osob, to sú tie opatrenia 1 a 3, budú dostávať 80 celkovej ceny práce. Doteraz to bolo 80 hrubej mzdy. Odteraz to bude za november a december 80 celkovej ceny práce až do maximálnej výšky 1100 eur mesačne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
8: V dnešnom podcaste pokračujeme
0: druhou témou, aj neou tzv. daňovo-odvodová revolúcia, ako ju značuje minister financie Igor Matovič. Viac peňazí na deti, menej milionárom armáde, nižšie zdanenie práce, jednotný odvod zamestnávateľov, či zníženie dane pre firmy, ale zase vyššie odvody pre živnostníkov. To všetko v kontexte miliardových účtov, ktoré krajine vystavuje pandémia. Ako to vidie ekonom Martin Vlachinsky z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Pekný deň prajem. vám prajem. Pán Vlachinsky, sme v dni, keď politici rozhodujú o ďalšom zastavení krajiny v podobe lockdownu, vzhľadom na kritickú situáciu v nemocniciach, ktoré už idú nad svoje kapacity. Ak by som teda položil otázku, koľko vyjde krajinu taký trojtyžňový lockdown, o ktorom sa hovorí, ide čiste obraz toho, ako pandémia zaťažuje krajinu, lebo vieme, že ten lockdown vyzerá, že je nevyhnutnosťou.
5: No, ono sa to je veľmi ťažké vyčísliť. Úplne teoretický, totálne absolútny lockdown, keby sa zavreli všetky podniky a ľudia by nechodili do práce, tak môžeme povedať, že stojí okolo 300 miliónov eur denne, pretože ten ročný produkt Slovenska je okolo 100 miliárd eur, čiže stebíme niečo dňami, tak to máme niečo okolo 300 miliónov. Samozrejme, asi nikto nepredpokladá takýto typ uzavretia spoločnosti, takže tie škody budú te priateľšie, ale my, keď sa na to pozrieme z toho dlhodobejšieho hľadiska, tak tieto náklady sa sami budú ťahať ešte dlho, už len tým napríklad, že poškodíme a odradíme celú drobnú podnikateľskú vrstvu. Ja to možno dokonca prirovnám tak trošku z rokom 48, kedy my sme prišli o celú generáciu a v podstate tá schopnosť drobného podnikateľstva sa absolútne vytratila zo spoločnosti. A toto zase môžu byť také momenty, kedy to kopec tých drobných podnikateľov, veľký veľkí startupisti a podobne, ale majú jednoduché základné prevádzky, tak to zabalí a ako keby toto, toto know-how zo spoločnosti ubudne a zase o niečo viac mladým ľuďom, kde dáme sa alebo pracovať v štátnej správe, miesto toho, aby skúšali... A To je niečo, čo môže tú spoločnosť poškodiť na veľmi dlho.
0: To je hrozba, ktorá ale je nám naordinovaná z hora, alebo teda je tu tá vyššia moc, predsa len pandémia s tým stavom, aký máme aktuálne dnes, je tu je aktualitou. A vieme, že zaznievajú hlasy, že dlhodobým riešením pre túto situáciu nie je lockdown ale, nemal byť lockdown, ale samotné očkovanie. Čiže podľa vás by sa toto malo stať aj takouto väčšou hlavnou témou, teda, že či sa nemá napríklad to očkovanie a jeho pozícia ešte zviac zdôrazniť v rámci verejného diskurzu a možno aj opatrení, kontroly a možno nariadení.
5: No ja si dokonca nemyslím, že ani ten krátkodobý lockdown príliš pomôže, lebo na tak je pomerne jasne vidieť, že to šírenie prebieha zo škôl do domovností, kde sú rodičia školopovinných detí a stade sa to šíri ďalej. A pokiaľ viem, tak sa nepočítá. Teda ešte nevieme finálne, v tomto momente nevieme finálnu podobu, ale posledná správa, že sa týta škôl Čiže trošku si myslím, že to zavretie prevádzok, je také symbolické gesto zo strany vlády, ktoré úplne zásadné veci nezmení. Ja si sa nechcem úplne púšťať do témy očkovania. Tá odpoveď určite nie je priamočiera, pretože viac menej to vyzerá tak, že to očkovanie bude musieť byť pravidelné, že to nevyrieši jednou a základkých. A pri opakovanej hre je situácia zložitejšia. Môže sa stať, že ak bude veľký odpor obyvateľov, tak jednoducho sa to prejaví na budúcich voľbách a vyhrajú sa postavia voči očkovaniu úplne, úplne chrubtom. Čiže tá odpoveď určite nie je jednoduchá.
0: Ale poďme teda k tomu kontextu. Začali sme tou daňovo odvodovou revolúciou, ako nazýva minister financií, ale kontextujeme to situáciu, ktorou bola ohlásená a sme v situácii, keď máme naozaj vážnu situáciu tým, že tu rokuje a rozhoduje o lockdowne, vidíme teda, že čo už nám doteraz naordinoval, aké diery v rozpočte, len za ten aktuálny rok v nejak vyše 6,5 miliardy v budúci je plá deficit nejakých 5,5 miliardy eur. Z tohto pohľadu to ohlásené, či zníženie daní pre firmy na tých 19%, či potom nejak zrovnoprávnenie tých odvodov a tý foriem zamestnania medzi zamestnancami a živnostníkmi, potom tie mas, tá masívna podpora pre rodiny s deťmi, vidíme tam teda, že na tej výdavkovej stránke má vstať nejakú miliardu. Je to to, čo potrebuje aktuálne táto krajina?
5: My venujeme veľkú pozornosť tejto daňovej Reforme je tam veľa bodov, mají sociálneho balíčka, už neviem toho. Pre mňa ale v princípe sa jedná o presúvanie miliónov medzi rôznymi daňovými kolónkami hore-dole. A áno, niektoré ako v podjednodušenia môžu mať priaznivý efekt, o niektorých si myslím, že skôr budú mať efekt nepriaznivý. Podľa mňa ale Slovensko v prvom rade potrebuje reformu výdavkov, nie reformu daňovú. Preto ako menú, tá diera, ktorá sa v posledných rokoch už pred pandémiou, ale počas pandémie absolútnym spôsobom roztvorila vo verejných výdavkoch je skutočne obrovská. Že uh, posledných 8-10 rokov, napriek tomu, že štátu fantastickým spôsobom rastli príjmy z daní, rastli príjmy z odvodov, tak neklad po sebe nedokázalo hospodáriť nie, že by robili prebytky, ale nedokázali hospodariť ani vyrovnanie. My sme aj vo veľmi dobrých rokoch mali dosť veľké deficity a pandémia zrkadlo v tom, že tie deficity sa prepadli do absolútnej hĺbiny. A pokiaľ my neprídeme zo sério pravidiel, ktoré zabránia politikom v tom, aby jednoducho spúšťali nezafinancovateľné sociálne balíčky, tak my môžeme meniť sadzby medzi zamestnancami, živnostníkmi, firmám, zvýšiť o percento, znížiť, ale stále to budú len kozmetické, ktoré stav rozpočtu žiadnym spôsobom nezlepšia.
0: Keď hovoríte o nejakej zásadnej reforme tej výdavkovej oblasti, ak napríklad minister financí pri vykrývaní tých dier alebo tých nákladov, ktoré má priniesť aj táto reforma, hovorí napríklad o zásadnom znižovaní zamestnanosti alebo zamestnancov vo verejnej správe, toto by bol napríklad jeden z príkladov toho, tá výdavková oblasť
5: Bol by to jeden z príkladov. Bohužiaľ, my máme skúsenosť s tzv. reformou ESO, keď sa vlády naslubovali, že znižia stavy štátnych zamestnancov o XY tisíc. Realita je taká, že stavy sa prakticky nezmenili a naopak mzdy štátnych zamestnancov z zásadným spôsobom narastli. V roku 2008 priemerná mzda zamestnanca v súkromnom sektore a v štátnom sektore boli prakticky identické. Dnes e, zamestnanec verejnej správy zhruba o 220 eur v priemere viac ako zamestnanec v súkromnom sektore. Čiže my vidíme, že ten vývol bol úplne opačný. Ja v tomto teda držím ministrovom financí palce, ale som veľké... Keď som o tých reformách vo výdavkoch, skôr som mal na mysli nejaké automatické pravidlá, ktoré by popredu viazali politikom ruky, ako sú napríklad výdavky, záväzné viacročné rozpočtovanie, tvrdá fiškálna brzda alebo dokonca aj daňová brzda. Ale to sú veci, o ktorých sa ako tak tam prípíve rozpráva, ale nevidíme, že by politici sa stavali pred kamery a záväzne sľubovali takéto zmeny.
0: Aj aktuálne agentúrne správy hovoria o tom, teda, že koalíci sa nadalej na nevie dohodnúť na daňovej brzde v parlamente, čiže ju odsúvať zase na neskôr. Čiže to je len obraz toho, že to, čo hovoríte vy, ešte bude mať asi dlhé pokračovanie, alebo tá budúcnosť pred nami. Chcem sa len, aby sme sa dotkli aj tej výslovne v revolú si vy ste povedali, že sú tam časti, ktoré sú pozitívom, ktoré sú negatívom, keby sme mali dotknúť konkrétne. Tie nižšie dane pre firmy, nad 19-21% nakoľko pomôžu tejto ekonomike?
5: Je to zlepšenie, samozrejme, každý percentuálny bod, ktorý bude, znamená, že podnikateľom ostane viac peňazí v rukách na to, aby mohli rozvíjať svoje projekty. Nastane druhej, prvé, pravdepodobne vieme, to znamená aj koniec tej 15-percentnej sadzby pre malé podniky, ktorým to zase naopak uškodí. Čiže ten finálny výsledok je síce nejaké zjednodušenie, ale bude je čistý súčet. Zároveň platí, že keď sa pozrieme po okolitých štátoch, tak uh, tie idú so, so sadzbami týchto korporátnych daní častokrát odvážnejšie, ako typickým Maďarskom a uh, ak sa nemýlim 10% sadzbu. Čiže ani tých 19% nie je nejaké úžasné číslo, o ktorom by sa rozprávalo v Európe, že aké má Slovensku nízke dane.
0: Ďalšia vec zrovnopravne v zamestnávanie formou vyrovnania daňového odvoňového zaťaženia. Zamestnávateľ 39% odvod, živnostníci, s čím počíta teraz minister alebo hovorí, že by chcel paušálne 29% odvod.
5: Non zmenáciňského zdaňovania a zadoňovania asi najradikálnejšou v rámci celého toho balíka a radikálnom zmysle v tom, že veľké časti živnostníkov prudko vstupnú daňové odvodové náklady. Už vyvolá veľkú mieru nevôle a bohužiaľ minister financí podobne ako jeho predchodcovia vychádzajú z takej idei, že živnostník je zamestnanec a mal by platiť stržieb také dania a odvody, ako platí zamestnanec zomzdy, čo si zaprvé myslím, že absolútne nie je pravda. A my pri zvyšovaní zvýšovaní zaťaženia sa bavíme o tom, nejaká je spravodlivosť, pretože tí zamestnanci nadiaľe budú platiť toľko, čo platia, im to nijak nepomôže. Bavíme, chceme mať ekonomiku, v ktorej je viac zamestnancov alebo v ktorej je viac podnikateľov. A toto zvýšenie je jednoznačný krok smerom k tomu, aby bolo pre ľudí na Slovensku atraktívnejšie sa a nerozvíjať vlastný podnikateľský projekt.
0: Tu ste mi vypadli, aby bolo atraktívnejšie zamestnať sa ako mať vlastný podnikateľský projekt. Áno?
5: áno, pretože podnikania budú samozrejme ľudia rozhodujúci sa medzi podnikaním a zamestnaním viac smerovať k tomu zamestnaní.
0: Máme tu návrh ešte pre postihnutú gastrooblastroje kritickej situácii a kričí, teda, že už padáme na kolena, znížiť DPH na 10% versus ten krčach vody zadarmo. Ako to hodnotíte?
5: 10% sadzba DPH je v situácii, rozumný krok, hoci nie som veľkým priaznivcom vytvárania rôznych sadzieb v rámci jednej dane, verím, že sektor je momentálne vo veľmi zlej situácii a nežiadane je dá jednoduchší spôsob ako nejaké komplikované dotácie, ktoré sa ľahko zneužívajú. Samozrejme, na strane druhej ani z zďaleka to nevyváži tie straty, ktoré sektor utrpí, čo je pravdepodobne v najbližších týždňoch a možno aj mesiacoch utrpí, čiže je to taká veľmi, veľmi jemná naplast Zároveň sa tým ten sektor len dostane na úroveň okolitých štátov, kde tá znížená sadzba bola aj je, je, uh, už dlhodobejšie. S tým ja, samozrejme spojené sú ďalšie tie podmienky. Tá sada s tými krčahmi a detskými porciami symbolizuje možno nastavenie ministra a ministerstva, že majú pocit, že by mali regulovať aj to, čo je na, na stole, ako sú uložené príbory a či nie je tam sol. Zaujímavejší bod je podľa mňa to zdaňovanie sprepitného, ktoré sa tam objavilo, čo je podľa mňa neúplne šťastný krok v tom, že to, ako funguje sprepitné, je dlhodobá kultúrna záležitosť. Máme štáty samozrejme, ako USA, kde je bežné, že sa to sprepitné priamo píše na Účet a je súčasťou tržieb. Unakme. A myslím si, že takýmto spôsobom sa z toho sprepitného stane len akási bonifikácia k umzdieku, ktorú automaticky pripíše niekto na účet a zákazníku za ten vzťah medzi zákazníkom a tým, kto ho obsluhuje. A zároveň to symbolizuje trošku tú snahu tohto ministra, ale aj ministrov pred ním, zdáňať zosadne akýkoľvek pohyb peňazí v ekonomike.
0: Tá celá revolúcia v Ala Matovič bola v úvode predstavená tou podporou rodiny, kde každá rodina alebo každá rodina s deťmi mala dostať nejaké O plus dve na každé dieťa, nezamestnaní rodič nejakých 100, s tým, ale teda, že toto zavedenie čoho si takého bonusového by vyšlo krajinu na miliardu eur ročne. Chcem sa len spýtať, že v tej aktuálnej situácii, v ktorej sme aj vzhľadom na vzťahy v rámci tejto koalície, aké sú živé a v podstate problematické, vidíte, že táto reforma, táto v úvodzokách revolúcia, Matovič, má potenciál byť priechodná, alebo je to len výstrel, Aha, niečo robíme, ale. No
5: práve preto som spomínal, že má to poruky sociálneho balíčka a práve napríklad tieto zmeny v sú typickým sociálnym balíčkom, akých sme si tu odžili už niekoľko. A tie náklady sú skutočne veľmi vysoké. Takže nie som toho najmä z dvoch dôvodov. A to sa týka celej sociálnej politiky na Slovensku. Poprvé, u nás riešime väčšinu sociálnych opatrení plošne. To znamená, všetci majú právo na prídavok od chudobných ľudí až po dobre platených manažérov a poslúchateľov. Plancov, čo samozrejme ekonomicky absolútne nezmysel, pretože vy tým istým ľuďom zobejme peniaze, Prežene t- 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 to cez, cez systém, cez sociálnu poisteniu a podobne, kde sa tie peniaze samozrejme stratia na nákladoch, lebo musíte platiť úradníkov a do druhého vrecka vlastne tie isté vrátite. To nie je solidarita, to nedáva žiaden zmysel. To je prvý problém. Všetky takéto, keď už sa bavíme o takýchto prídavkoch by mali byť nejakým spôsobom testované na príjem, aby ich dostávali tí, ktorých ich potrebujú. Že keď všetci dostanú trocha, tak tí, ktorí najviac potrebujú, tak na nich už neostane. Čiže za prvé, sociálna politika by sa mala vyslovene sústrediť. Na znaní kupiť chudobných ľudí a podobne. Druhý problém je, že v momente ako je zavedené takéto opatrenie. Už ho nikto nikdy v budúcnosti nezruší. Kým prepustiť 10 000 zamestnancov, že táto vláda by 10 000 štátnych zamestnancov prepustila, príde nová vláda a za rok sú naspäť. To je opatrenie, ktoré môže byť veľmi veľmi dočasné. Na druhej strane, ako náhle sa zavede nejaký pridávok, toka, v budúcnosti, ktorý príde a zruší ho. To je niečo, čo je takmer nezrušiteľné, je to výdavok, ktorý bude zabetonovaný v tom rozpočte a nie že najbližší rok, ale najbližších 10-15 rokov bude vysávať z toho rozpočtu zdroje a bude zhoršovať naše verejné a bude zvyšovať zadlžovanie tejto krajiny.
0: Čiže ako sme hovorili v úvode, to zásadné, čo by mala táto vláda urobiť, nejakým spôsobom zaviazať seba a svojich nasledovníkov na výdavkovej strane.
5: To považujem za veľmi, veľmi dôležité, pretože pokiaľ tam nie sú tie obmedzenia tak pre politiku je strašne ľahké zvyšovať vydavky minimálne v, aspoň v tejto situácii, keď stále nie je žiaden problém predávať štátny dlh na trhu. To sa môže vôbec zmeniť. Dnes v podstate, ak máme deficit miliardu, OK, ak máme deficit 5 miliard, stále žiaden problém, my predáme tie dlhopisy úplne bez problémov. Ale už vidíme, že šíri sa Niektoré menšie národné banky, Česká, Česká národná banka napríklad, už začínajú pomerne ostro pritvrdzovať monetárnu politiku a v istom momente s veľkou pravdepodobnosťou banka. To bude znamenať, že členské štáty už tak veľmi jednoducho nedokážu predávať svoje dlhy na trhu a to môže znamenať problém, že o 2-3 roky budeme miliardy a zrazu príde situácia, keď my nebudeme vedieť, akým spôsobom ho zafinancovať. Čiže čím skôr dokážeme stabilizovať naše výdavky, tak tým je lepšia šanca, že pred videme také šokovej situácii v budúcnosti, keď zrazu budeme musieť behom pár mesiacov ušetriť niekoľko miliárd, aby sme nezbankrotovali.
0: Toľko teda Martin Vlachinský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Ďakujem veľmi pekne všetko. Dobre.
5: Ja ďakujem za pozvanie a pekný deň.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Jaroslav Barborák. Od mikrofónu sa lúči Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.